2: Cette semaine, La Loupe vous propose de découvrir ou redécouvrir notre série réalisée à l'occasion des 70 ans de l'Express, des décennies durant lesquelles l'histoire du magazine raconte celle de la France et du monde. Bonne écoute. Salut Xavier, bienvenue à nouveau dans la Bibliothèque de l'Express. Merci
3: Anne. Je dois t'avouer que je trouve toutes ces archives un peu intimidantes, tous ces numéros depuis 70 ans, par où on commence pour raconter l'histoire de l'Express
2: Je pense qu'il y a une caractéristique principale, qui est le fil rouge jusqu'à aujourd'hui de l'Express, mmh. c'est l'innovation. L'Express a constamment cherché à inventer, à créer, tant sur le fond que sur la forme. Tiens, par exemple sur l'économie, l'Express est le premier journal généraliste à en parler autant et de manière très pédagogique. Je tourne doucement les pages, parce que tu vois, ces numéros de l'année 53 sont assez abîmés. Mmh. Tiens, regarde-là.
3: On dirait des cases de bande dessinée. Je lis comment l'or entre en France avec un monsieur à chapeau qui fume un gros cigare. OK. Et puis en dessous, il y a des vignettes qui expliquent les manœuvres autour de la dévaluation du franc.
2: C'est un peu les ancêtres des infographies. Tu vois, cette force novatrice, elle est présente dès les premiers numéros.
3: Et qui pourrait me parler de ça
2: Au début, ils étaient vraiment très peu nombreux. Dans le premier numéro que je t'ai déjà montré, mmh. il n'y avait même pas d'ours.
3: Ah oui, le petit encart avec les noms des journalistes de la rédaction.
2: Oui, c'est ça. Mais tiens, regarde, il apparaît dès le deuxième numéro, celui du 23 mai 1953.
3: Comité de rédaction Françoise Giroux, Jean-Jacques Servan-Schreiber, Pierre Aviançon, ils sont que trois.
2: Et aucun d'entre eux n'est encore vivant aujourd'hui, malheureusement. Mais il manque un nom. Ah bon Lequel Celui de Christiane Collange. C'est la petite sœur de Jean-Jacques Servan-Schreiber. Elle faisait partie de l'équipe qui a lancé le journal. Mmh. Elle y restait jusqu'en 1969. Ensuite, elle a eu une grande carrière de journaliste, à Europe 1 notamment. Mmh. Elle est encore en vie, tu devrais aller la voir.
3: Très bonne idée, tu sais comment la contacter
2: Oui, mais c'est une dame âgée. elle a 92 ans, elle ne se déplace plus tellement, elle vit dans la propriété des servants Schreber sur la côte normande.
3: Merci Anne, on va donc commencer cette remontée aux sources de l'Express par un petit voyage au bord de la mer.
2: Tous les gens lisaient l'Express.
1: À la fois un journal bourgeois et un journal révolutionnaire, voyez. Oui. En vérité, un journal est un catalyseur. C'était
4: passionnant, c'était bouillonnant d'idées.
0: Je crois que les lecteurs, ce sont des gens comme vous.
1: Et comme moi. Nous souhaitions également que les Français soient informés d'un certain nombre de choses qu'ils ignoraient totalement. Racontez,
4: racontez.
3: Je suis Xavier Yvon et dans ce podcast, je vous plonge dans 70 ans d'histoire et de journalisme, épisode 1, l'Express, journal pionnier. Alors, je rentre la destination, Velette-sur-Mer, hop, c'est parti.
0: 900 mètres, tournez à droite.
4: Ah, ça y est, je vois le panneau.
0: La destination se trouve sur votre gauche, Venette-sur-Mer. Vous avez atteint votre destination. Je vais me mettre là. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien Il
4: paraît que je suis la seule survivante du premier jour. C'est quand même étonnant, ils sont tous morts. Mais c'est parce que moi j'avais 20 ans, mmh. ils avaient tous 30 ans.
3: Vous allez nous raconter tout ça
4: <rire> Non mais ça m'a fait plus quelque plus chose, plus quand on m'a dit « t'es la seule survivante », j'ai dit « merde alors
3: <rire> !» Christiane Collange nous installe sur la terrasse de sa maison, avec vue sur la pelouse épaisse et impeccable, et une rangée de êtres centenaires.
4: Vous êtes dans une ferme euh, entièrement du 18e siècle. D'ailleurs, sur ma maison, là, que vous voyez, il y a écrit « Monsieur Rimbourg m'a fait construire en 1777
3: ». Ces quatre fils ont hérité chacun d'une des maisons de la propriété. Certaines ont des toits de chaume, d'autres des murs à colombage noir et blanc.
4: De temps en temps, vous voyez apparaître des enfants. Oui. Ce Comme sont ça. mes arrière-petits-enfants. Qui sont en vacances ici, alors Qui sont en vacances chez leur grand-père, qui est mon fils. D'accord. <rire> On vit à quatre générations, ici. Pas mal, quand même. Et, tiens, voilà mon fils. Et <rire> Jean-Marc vient dire bonjour monsieur. Bonjour. Euh, Jean-Marc Bonjour. Bon, ah,
0: bah. bonjour. Ah. bonjour.
4: Ouais, une... Tu les emmènes au manège oui, les emmènes au manège. Allez. Bon manège, mon amour. C'est plus de ton âge.
3: Ce fils aîné ouais. a aujourd'hui 70 ans, comme l'Express, et pour cause, il était dans le ventre de sa mère lors du lancement du journal.
4: « L'Express est sorti en mai 1953. J'avais, bon, 21 ans, enceinte de 7 mois. Et j'étais secrétaire de rédaction depuis 3 mois, à peu près. Moi, je m'occupais de faire un journal physiquement.
3: » Faire le journal physiquement, cela veut dire dessiner des pages à la règle, écrire les titres avec des petits caractères en plomb, pour chaque lettre, et superviser l'impression du journal. Mais pour le premier numéro, tout ne se passe pas comme prévu.
4: Et je me réveille à 5h du matin parce qu'il fallait être au mur à 6h30 ou quelque chose comme ça. Et j'arrive et le, le chef d'équipe me dit « Nous avons un problème, c'est que nous avons une grève. » Alors je dis « Ah oui <rire> ?» Une grève des ouvriers du livre, parce que les ouvriers du livre, je peux vous dire qu'à l'époque c'était quelque chose. Hein. Et elle me dit « Oui, ils ont fait une grève parce qu'ils ont dit ah, « un qu'ils n'obéissaient pas à une femme de 20 ans et deux, qu'ils n'obéissaient pas à une femme enceinte. J'étais les deux. Euh, et je dis, alors on fait quoi Ben, je ne sais pas, me dit le mec. Alors, euh, évidemment, je prends mon téléphone, j'appelle Jean-Jacques, j'ai dis Jean-Jacques, ils font la grève parce que je suis enceinte et que j'ai 20 ans, mais il faut faire quelque chose. Bon, Françoise et Jean-Jacques arrivent à l'imprimerie, négociation en béton, et ils obtiennent qu'on fasse le truc. Inutile de vous dire que c'était très désagréable comme atmosphère, d'autant plus que j'aurais eu besoin qu'on me soutienne plutôt. Et quand à midi et demi, la dernière euh, page a été finie, bouclée, avec le bon à tirer, j'étais vraiment sur les genoux parce que j'avais été debout depuis 6 heures du matin, enceinte, de cette boîte Fallait le faire. Et là, à ce moment-là, les ouvriers du livre se sont mis à chanter un Allah. Et ça reste un des très grands moments de ma vie, parce que c'était un Allah pour moi.
3: Vous pouvez nous réexpliquer ce qu'est le Allah
4: Le Allah était le chant des ouvriers du livre, qui chantaient quand ils étaient contents et qu'il y avait quelque chose qui se passait bien. Et ça faisait Allah, 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 santé du confrère
3: Ce premier numéro paraît comme supplément du week-end dans le quotidien économique Les Échos, créé et dirigé par Émile Servan-Schreiber, le père de Jean-Jacques et de Christiane.
4: Au début, ça s'est appelé Les Échos du Samedi. Il y avait marqué L'Express, Les Échos du Samedi. D'ailleurs, on a démarré avec François Giroud, Jean-Jacques, moi, euh, et on était dans un petit bureau aux Échos, euh, 37 Champs-Élysées, et on a commencé comme ça, quoi. Vraiment, on a bidouillé.
3: Est-ce que vous saviez fabriquer un journal
4: ah ben Alors, pas du tout. D'ailleurs, aucun de nous, sauf François Giroud. On était tous à l'école de Françoise. Et justement, il
3: y a 70 ans, quand, avec votre frère et avec François Giroud, vous créez l'Express, en quoi c'est nouveau En quoi c'est innovant
4: À l'Express, on, on, on faisait vraiment du journalisme. C'était tellement différent. On avait, par exemple... On a toujours eu d'ailleurs, mais on a renforcé ensuite au moment de la nouvelle formule, on avait un service qui vérifiait ce qu'on disait. Ça, ça n'existait pas dans, chez les autres. Ça a été une révolution euh, quand on a dit, écoute, tu as vérifié que c'était bien 72, Avenue du Général de Gaulle, et il y a quelqu'un qui téléphonait pour qu'on vérifie que c'était bien le 72 et pas le 70. À l'époque, les journalistes, ce n'était pas ça leur problème. Leur problème, c'était de raconter avec beaucoup de talent, les choses qui passaient. Mais il n'y avait pas ce, ce souci de l'information, honnêtement, qui nous est venu d'Amérique. C'était François Giroud qui était formidable journaliste et qui nous a envoyé des... Il nous a beaucoup donné de fessées pour qu'on devienne des vrais journalistes. Ça a été vraiment euh, euh, une façon de prendre le, le journalisme non plus comme une affaire personnelle mais comme le traitement d'une matière première qui s'appelle l'information.
3: L'Express naît dans cette après-guerre où la France s'imprègne de l'influence américaine. Le tout nouveau journal innove par ses méthodes mais aussi par ses contenus pour accompagner les transformations profondes de la société.
4: Ça a commencé tout simplement, dans le bureau de Françoise, où je lui ai dit, écoutez Françoise, je trouve qu'il y a plein de choses à dire en ce moment, sur l'évolution de la société et sur la position des femmes. Euh, moi j'étais très féministe. C'était une époque où on avait des convictions. Euh, Donc vous allez voir Françoise Giroud Oui. Euh, et je lui dis, ça m'ennuie parce que je ne sais pas où mettre ces, ces idées importantes euh, qui sont euh, l'évolution du divorce, euh, la, 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 les salaires des femmes. Il y avait une telle euh, transformation là, qui se montait. Et elle me dit, mais qu'est-ce que vous voudriez faire ben, Je ne sais pas, je, dis, je ferais bien une page au féminin. Et elle m'a dit, c'est quoi une page au féminin ben C'est une page où on, on, on parlera des problèmes des, des nanas euh, à part, parce que c'est devenu quelque chose de différent de, de, des autres.
3: Et avec cette rédaction, comment vous choisissiez les sujets
4: oh, C'était très simple. On avait une, une conférence tous les matins à 10h, parce qu'on était gentils, on faisait pas trop tôt à cause des enfants. Euh, et on disait, bon, alors qu'est-ce que vous avez fait hier et on trouvait des, des, des hordes de sujets pour les femmes. Il euh, y en avait une qui avait été à sa banque et il ne voulait pas lui donner, euh, je ne sais pas quoi, parce que son mari n'avait pas... Et, alors là, ça nous faisait un papier formidable. Et vraiment, on a, on a vécu ce que nous vivions en tant que femmes de cette époque-là avec toutes les difficultés que ça représentait et tous les progrès que ça représentait. Mais en se le racontant, on avait toutes 25 ans au moins. <rire> et c'était passionnant, c'était bouillonnant d'idées.
3: Et en quoi c'était différent de la presse féminine qui existait déjà
4: oh bah pff, Alors, totalement nouveau. Bon, Point numéro un, on a fait un truc pour les femmes qui travaillaient. Bon. donc les femmes à la maison c'était pas pour nous hein, on n'était pas du tout objectifs hein. bon. point numéro 2 on a tout de suite adopté la contraception le, tout, tout ce que vous pouvez imaginer puis après évidemment la PMA, enfin tout, tout. on n'était pas du tout du tout comme nos mères alors euh, la presse féminine avait encore des recettes de cuisine. On a fait une recette de cuisine, mais alors ultra rapide, hein, une recette de cuisine pour quand on rentrait euh, du bureau à 7 heures et qu'il fallait faire bouffer, parce que nos maris, ils se faisaient encore un peu servir. À l'époque, mais vous vous rendez pas compte, il n'y avait plus aucun rapport entre la vie qu'on a eue, petite fille, et, et ce qu'on était en train de vivre en tant que femme. C'était pas toujours très facile, mais tout était nouveau Conduire sa voiture, avoir une voiture, choisir une voiture. Par exemple, on faisait un article sur euh, Renault a sorti des voitures bleues parce qu'il s'est aperçu que maintenant les femmes ont une importance considérable dans l'achat des voitures et qu'elles les aiment mieux bleues que grises.
0: Mmh.
4: Article passionnant. Vous voyez ce que je veux dire Tout était nouveau, mais on ne peut même pas imaginer ce que c'était excitant.
3: C'est ainsi qu'a été inventée Madame Express, qui comptera jusqu'à 40 pages. Christiane Collange évoque avec passion tous ses souvenirs, mais elle n'a jamais cessé d'être journaliste, encore aujourd'hui, à 92 ans. Elle continue à suivre de près l'actualité et parle avec autant d'intensité de la guerre en Ukraine, du réchauffement climatique ou du rapport au travail bouleversé depuis le Covid.
4: Tiens les vous déjà fini votre séjour sur le manège vous oui, savez, c'est assez émouvant de se rappeler tous ces souvenirs. Je ne pense pas ma vie à penser à ça, je pense plus à ceux-là qu'à moi.
3: Bon Anne, merci infiniment pour ton conseil. Christiane Collange est une femme incroyable. C'était une rencontre vraiment inspirante.
2: Ah, Je suis vraiment contente. Tiens, pour la suite, je t'ai préparé le numéro du 21 septembre 1964 avec le général de Gaulle en une.
3: Ah oui, là c'est le passage au news magazine tel qu'on le connaît aujourd'hui.
2: Oui, après la fin de la guerre d'Algérie, Jean-Jacques Savant-Schreiber, que tout le monde appelle JJSS, sent que le journal a besoin d'un nouveau souffle. L'Express est en perte de vitesse, il ne correspond plus vraiment à l'époque. À la fin de l'année 63, Jean-Jacques envoie son frère Jean-Louis mmh. aux états unis en immersion dans les rédactions des plus grands magazines d'information. Newsweek, Life, mmh. mais surtout Time, où Jean-Louis passe plus d'un mois. De retour en France, il rencontre à son frère Jean-Jacques de ce qu'il a vu. C'est ainsi que naît la nouvelle formule de l'Express. Elle s'inspire de Time, pour le style, du Spiegel, pour le format, et de The Economist, pour le traitement de l'information. Jean-Louis dira plus tard que la modernisation de l'Express a servi de matrice à la presse d'information moderne française.
3: Donc toujours cette tradition d'innovation à l'Express, qui d'ailleurs a été imitée par Le Point et L'Obs.
2: Oui, tout à fait. Bon, le fait que l'Express ait été le premier news magazine français, c'est assez connu. Mmh. En revanche, il y a des innovations qui sont moins célèbres. J'ai ici une archive pas tout à fait comme les autres. Écoute ça.
0: Les invités de Radio Express. Isabelle Maillot, bonjour, vous êtes en direct Radio Express, nous. mais qu'est-ce que c'est Eh bien oui, l'Express a été un aussi une radio. Album. Pas
2: très longtemps, mais suffisamment pour, encore une fois, lancer des idées neuves. On est en 1982, c'est la grande époque des radios libres, puisque François Mitterrand, en arrivant à l'Elysée, a libéralisé les ondes FM. Tu devrais contacter Michel Leloup, c'est une ancienne de l'Express, elle a participé à la création de Radio Express.
3: Merci Anne, je l'appelle et je vais lui proposer de venir dans notre studio de podcast, ça pourra lui rappeler des souvenirs. Je suis bien là Très bien, j'imagine que le micro ne vous fait pas peur
1: euh, je, je crois que j'ai parlé dans un micro. Hein.
3: Vous vous rappelez des jingles de Radio-Express
1: De politique, économique, culturelle des services et de la musique en continu, c'est sur Radio-Express, 100.85 MHz.
3: Dans notre studio de podcast, il y a un ordinateur, une console de mixage numérique et des micros, bien sûr. J'ai demandé à Michel Leloup de nous replonger dans l'ambiance des locaux de Radio-Express il y a 40 ans.
1: On est au 61 avenue Hoche. Au-dessus de la boutique danoise, qui était un très grand magasin, très chic de design danois, euh, là, il y avait la rédaction sur euh, cinq étages. Et au sixième, il n'y avait rien. Donc, euh, on s'est posé là, beaucoup de place. Donc, tout de suite, on fait deux studios et euh, un salon pour recevoir. Et voilà, et l'antenne était au-dessus. On la regardait par la fenêtre.
3: L'antenne qui permettait d'émettre en FM avec à l'époque une puissance qui dépassait difficilement la petite ceinture parisienne. Michel Leloup et ses collègues sortaient régulièrement vérifier jusqu'où on captait. Radio-Express. Il
1: fallait rentrer dans un café, téléphoner en disant bah, « Attends, on est euh, Porte d'Orléans, alors là on reçoit bien Porte d'Orléans, Bon, on, fait, on continue ». Alors là, Châtillon ou euh, Porte de Vent, bah, grisille, et on était contents quelquefois quand quelqu'un nous, nous disait dans le Val-de-Marne qu'il nous avait entendus. Mais bon, on ne savait, savait pas comment, mais c'est-à-dire qu'on avait quand même une, une ambition, une fougue qui était celle de journalistes qui auraient pu émettre à une échelle mondiale. Alors que quand même, on s'adressait à Paris intramuros.
3: Si l'Express se lance dans la radio à l'époque, c'est pour s'adapter à une concurrence de plus en plus rude et à un monde en train de passer à la vitesse supérieure.
1: La FM, c'était euh, d'un seul coup une espèce de parole libre qui allait euh, peut-être euh, doubler euh, le papier qui commençait à fatiguer. Puis vous voyez, finalement, on était sur une sorte de toboggan parce que le papier, euh, voilà, il a été relayé au fur et à mesure qu'on courait vers les années 2000, et qu'on courait forcément vers le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, l'information non-stop, euh, dans une ultra-rapidité. Ce que vous pouvez faire sur une radio, c'est surtout qu'il arrive un, un coup dur en France, euh, un événement, euh, la mort d'une un, personnalité, quoi qu'il arrive... On pouvait faire monter du troisième et du quatrième le journaliste qui avait couvert euh, l'événement, qui connaissait la personnalité en question, qui avait été en portage avec elle et qui avait des anecdotes à raconter et à faire, j'allais dire, à portraitiser la personne ou l'événement, que ce soit des émeutes euh, en Israël, en Palestine ou un euh, conflit en Afrique, où que ce soit, où que ça pète. On avait une armée derrière nous pour pouvoir apporter un éclairage. Ça, c'était une richesse euh, incroyable.
3: Cette fois, le modèle, c'est CNN qui vient d'inventer l'info en continu.
1: Et puis, on était là à, à vouloir faire des bulletins toutes les demi-heures, c'est-à-dire presque une information en continu, ce qui était quand même beaucoup de travail. Pour ne pas répéter le même bulletin toutes les demi-heures, c'est-à-dire trouver un angle pointu, euh, de façon à, à rafraîchir l'info. Mais ça, on y tenait, parce qu'on avait quand même cette possibilité d'intervenir euh, toutes les demi-heures. Le rêve, c'était, euh, après l'Express Papier, qui était le premier news... Euh, des années 50, on voulait être la première radio à être écoutée. Enfin, on rêvait d'être France Info, C'était ça, le rêve.
3: France Info sera créée cinq ans plus tard. Le rêve de Michel Leloup, lui, ne dure finalement que quelques mois. Radio Express s'arrête, faute d'obtenir une fréquence exclusive.
1: Il y avait une espèce d'adrénaline à l'Express, constante, pour chacun d'entre nous. C'était « Fais ce qui ne se fait pas ailleurs, avance, avance, innove ». Euh, N'aie pas peur, et ça je pense que ça a durablement marqué euh, les jeunes journalistes que nous étions, on avait une trentaine d'années.
3: Hein. Avance, innove, ces mots pourraient être ceux de Jean-Jacques Servan-Schreiber et de François Giroud, la motivation des fondateurs a infusé à toutes les époques
0: de l'Express, et jusqu'à aujourd'hui. Bonjour, je suis euh, Alain Veil, ben, aujourd'hui je suis le président euh, de l'Express. Alain Veil a repris l'Express
3: en 2019, avec la volonté de moderniser une nouvelle fois le titre, en s'inspirant, là encore, des États-Unis.
0: Oui, il y a cet héritage parce que euh, l'Amérique, les États-Unis, c'est d'abord une grande démocratie, donc et, du coup, il y a beaucoup de choses qui se créent. Et ensuite, et c'est la conséquence, c'est un pays où la concurrence est rude. Donc du coup, il faut inventer des choses régulièrement. Donc ça vaut toujours le coup d'aller regarder ce qui se passe aux états unis L'Express est en danger, comme toutes les autres marques de presse à travers le monde. Il y en a qui commencent à avoir des modèles euh, solides et qui ont réussi leur transformation. Je pense aux premiers eux, au premier d'entre eux, c'est-à-dire au Washington Post. Ben, nous, à l'Express, depuis trois ans, on a mené un travail considérable pour moderniser l'entreprise, pour la digitaliser euh, totalement. Et puis l'enjeu, c'est celui d'inventer un modèle... Pour l'avenir, et c'est ce à quoi nous travaillons beaucoup dans cette année particulière, pour redonner à la marque, à l'entreprise, des perspectives de développement. L'Express fête ses 70 ans cette année. Où sera, à quoi ressemblera l'Express dans 70 ans Eh bien, si on fait bien notre travail, ça sera une marque toujours moderne, toujours active pour défendre un certain nombre de valeurs autour de la démocratie libérale, et donc, c'est une marque qui doit toujours se transformer, qui doit innover pour rester au top comme il le redevient aujourd'hui.
3: Des pages féminines de Christiane Collange au compte TikTok d'aujourd'hui. L'Express cherche donc constamment à s'adapter à son temps, voire à prendre un coup d'avance. Comme dans les années 60-70, lorsque le magazine réinvente la manière de faire du journalisme politique.
1: Dieu sait que, comme nous avons été les trois premières filles du service politique envoyées par l'Express, Dieu sait qu'on a fait du bruit. Je me rappelle les, les députés de l'Assemblée nationale, les yeux qui leur sortaient, euh, leur sortaient des orbites. Et puis même les huissiers étaient outrés à l'idée que les femmes puissent entrer. Pour la suite,
3: rendez-vous dans le prochain épisode de notre série sur les 70 ans d'histoire et de journalisme de L'Express. Cette série a été produite par Mathias Pengili et Xavier Yvon, avec Charlotte Baris et Marion Gallard, et réalisée par Jules Croix.